0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是晨曦。今天要和你分享的是，同学聚会上那个当网红歌手的女同学喝醉了。两年前的一天，初中同学云清突然发微信给我。还记得咱们班的许娜吗？她说有点事儿想找你帮忙，能不能加个微信聊聊？我考上大学后就离开了家乡，现在是国企里的一名小科员。老家的亲戚朋友都以为我站稳了脚跟，不时跟我联系，拐弯抹角的找我帮忙。我估计啊，许娜也是为此而来。虽然不太高兴。但碍于云青的面子，也就同意了。很快，新的朋友来了。艾蒂娜娜的前后被一串红色高跟鞋、音符、香吻的 emoji 表情包围，仿佛公主驾到一般。望着这串火树银花的名字，我脑袋有点大。许娜倒是完全没有多年不见的疏离感，开门见山的问认不认识市里的领导，有笔大买卖想谈。言外之意还要给我提成，我哪里有这个本事，就婉拒了他。聊天结束后，我顺手点开了许娜的朋友圈，在一张精修过的海报上，他穿着低胸黑色礼服，嘴角含笑，目光如炬。海报上赫然写着：“新生代实力派歌手上官娜娜。”在我的记忆里，许娜皮肤黝黑，身材微胖，眼睛却十分闪亮，像一颗闪耀着光泽的黑珍珠。初中时，班里竞选班委，许娜报名参选文艺委员。这个位置原本由公认的班花蔡晓临时担任，许娜这一报名，大家都在背后窃窃私语。她何必不自量力，让自己难堪呢？竞选那天，许娜演讲时目光坚定，甚至有点大义凛然的样子。演讲结束后，她忽然在讲台上站定，迎着台下大家错愕的目光唱起了川剧。班主任郭老师原来是工农兵大学生，一听这段，脸上一下子放出光彩。一曲唱罢，大家纷纷跟着郭老师鼓掌，许娜便水到渠成的完成了逆转。后来，许娜骄傲地说：“自己父亲是县城剧团团长，从小就教他唱川剧、拉二胡。”大家虽然觉得他过于得意，但技高一筹也没什么可说的。初中本来就是情感萌动的年纪，很快，全班同学都知道了许娜喜欢学习委员戴方维。戴方维个子高高的，鼻梁高挺，英语特别好，英语老师很喜欢他。给他取了个英文名字 David。许娜总是一下课就跑到戴方维旁边，用笑得弯弯的眼睛看着他，跟他各种搭话。那时大家都跟着起哄，弄得戴方为有点不好意思。一次学校里举办比赛，许娜找我说想一起演个小品，我演含辛茹苦把女儿养大的妈妈，她演青春叛逆少女。这是个女儿从讨厌妈妈说教到被母爱感动的故事。排练时大家都很认真，练到了最后，我们几乎对情节都形成了条件反射。表演那天一切很顺利，眼看到了女儿和妈妈和好的桥段，和我演对手戏的许娜突然抱着我跪了下去，泪水夺眶而出地说：“妈妈，对不起，我错怪您了。”剧本里没有这一出啊。我一时目瞪口呆，连忙硬着头皮胡诌了几句。教导主任看着我们的苦情表演，一边擦拭着泪水，一边朝许娜竖起大拇指。小品在高潮中结束，许娜眼角挂着晶莹的泪花，露出了骄傲的笑容。事后，郭老师表面夸奖许娜临时表演很精彩，私下里却跟我们吐槽说：“这个许娜呀。”胆子大，不怕丢丑，就是太爱出风头，心太野。当时戴方维就站在我身边，他轻轻嗤笑了一声，让我莫名为许娜感到有一点惋惜。许娜每天都要发至少七八条朋友圈，内容多是九宫格的自拍美照，配上一段讲述自己如何取得成功的励志鸡汤。在这些照片里。她造型百变，有时候是锥子脸，有时好比卡通娃娃，有时又拥有明星般的气场，过着白富美的生活。云清靠着 QQ 空间和同学的只言片语，拼凑出了他的经历。许娜的父亲只是剧团里一个拉二胡的。母亲做了半生阔太太的梦，最后却依然住在三教九流集聚的县城南街，只能把梦想全放在女儿身上。高中毕业后，父母不让许娜继续上学了，说女孩子读什么书，还不如趁早混社会。那是超级女生最火爆的年代，许娜多才多艺，总想着哪天遇到什么贵人就能一炮而红。他跑到酒吧里驻唱，每年都参加超女海选，却没有一次能从中突围。后来，许娜还真遇到了一位贵人大哥，邀请他去南京发展，包装他做歌手。自此之后，许娜就成了上官娜娜。QQ 空间里此前所有的内容也全部删除了。云清后来意外发现了许娜的微博。个人信息显示，他比实际年龄小了八岁，毕业于某音乐学院，已经有好几万的粉丝。后来云青告诉我，有一年过年，许娜回来，主动约了几个老同学去看郭老师。一坐下，他就开始大谈自己的演艺经历，认识多少大牌明星，有多少粉丝，听得大家都很尴尬。临别时又痛哭，说进了社会才感觉学校里认识的朋友最真心。大家觉得他每句话都像在吹牛，但说到动情处，好像又有点真，以至于分不清楚他哪句话是真，哪句话是假了。袁清说着，给我发了一张他们在郭老师家的合影。照片中的许娜体型壮硕，膀大腰圆。宛如市井街头摆摊的中年妇女，和她微信里的形象天壤之别。由于许娜发朋友圈的频率太高，我只好把她的朋友圈屏蔽了。过了三个月，我忽然收到一条来自她像是群发的消息，说自己开始代言面膜了，要带大家美个够什么的。我点开他的朋友圈，原来他已经转战微商了。再往前翻，是他和广州一家面膜代工厂签订合同的场景。照片中，许娜神情傲慢地打量着合同上的字句，长相帅气的男助理毕恭毕敬地站在她身旁。那时，他的演艺事业也有了突破，站上了中央电视台一档选秀节目的舞台。那段时间，他朋友圈除了刷面膜广告，就是他和著名主持人们的合影。许娜亲切地称呼他们为“某某姐”“某某哥”。许娜似乎挣了很多钱，配图往往是手握方向盘的自拍，当然不忘露出汽车品牌标志。他出入的圈子也是非富即贵，比如受邀去谁家的别墅参加派对，奢华的照片还会配上“圈子决定了视野，跟什么层次的人做朋友，自己才会是什么层次”之类的文字。其中也有遗憾，比如一直没有固定的男朋友。不过她对此也表现得非常洒脱，说：“优秀的女人一辈子都会有向男人说不的勇气。”我忍不住和云清分享起自己的观察，云清哈哈大笑地说：“她在吹牛。”徐娜后来把之前说在朋友家别墅开派对的朋友圈删了，改口说别墅是自己的。这些话三分真七分假，谁也不敢信。但云清又说，她也过得不容易，应该受了很多苦。末了，云清仿佛忽然想起一件重要的事儿，说：“许娜呀，现在还喜欢戴方为，每次回来都要让他把戴方为约出来。去年冬天，他们几个老同学相约去海南旅游。虽然大家年纪都不小了，但都有一个共同点。”没有一个在感情方面稳定下来的。比如蔡晓，在和当地一个富二代谈着恋爱，可富二代却绝口不提结婚。除了他，还有别的女朋友。戴方维在省城一家英语培训机构做老师，也是只谈恋爱不结婚，像在逃避什么，又像在期待什么。徐娜一路上都在找各种机会向戴方维抛媚眼一会儿暗示自己现在很红，有很多老板在追；一会儿叫戴方为男神，走路的时候也故意挨着他。戴方维虽然不正面回应，但也拉不下脸拒绝。旅行的最后一天晚上，大家喝了点酒，躺在酒店里聊天，聊到动情处，许娜似乎受了感染，一下过去抱住戴方维，嚷嚷说。我对你的感情，你到底知不知道啊？戴方伟有些尴尬，向云清使眼色求救。云清想打个圆场，刚一开口就被许娜大骂一顿。然后许娜哭着说：“我知道你们觉得我假，看不上我。我不努力吗？我不成功吗？”就这样闹了一会儿，几个人醉得都迷迷糊糊的睡着了。第二天一早，许娜又生龙活虎地醒来，仿佛昨天晚上的事情根本没发生过。海南之旅回去后，许娜再次赶上了潮流的浪尖，成了某文化传媒的董事长。她的业务开始转向抖音，团队先是给她拍摄了大量上官娜娜出镜的短视频。视频里，上官娜娜坐拥别墅、豪车，穿戴皆是名牌。不同于传统的励志鸡汤，她高贵冷艳的风格、明星光环和精英人设，让她说起毒舌鸡汤毫不客气。什么穷人穷的是思维，富人富的是胆识。我富我有理，你穷你活该。这种极端的表现方式，让她很快就有了大量粉丝。然后她开始带货。宣传着只有购买他的东西，你才能变得像他一样成功的价值观。许娜不时会在朋友圈炫耀他的战绩，还会贴上和一些姐妹聚会的照片，自称加入了千万身价女性俱乐部。那些照片中的女人无一不是锥子脸和大红唇，长相几乎看不出有什么区别。今年年初，许娜又宣布公司要进军慈善事业。因为他遇见了一位新的贵人，这个人啊来头更大，什么神话集团董事长、中华名媛协会主席，未来集团要设立“神话女性力量奖”，向全世界的女性榜样颁发证书。私下里，云清多少有点为许娜担心，觉得这个集团就是个骗子，可又忍不住心想：“嗨，我替他瞎操什么心啊？”中秋节时，我回了一趟老家，正好赶上云清张罗同学会。许娜穿着黑色蕾丝泡泡袖连衣裙，蹬着七厘米的高跟鞋出场。尽管之前看过她的真人照片，可我仍然有些吃惊。眼前这个面容憔悴、身材臃肿的许娜，真的和朋友圈那个上官娜娜是同一个人吗？许娜一坐下就嚷嚷着不热闹。说完，就在同学群里连着发了三个红包，每个都是满满当当的两百元。有几个同学笑嘻嘻的上前问：“娜姐现在在哪里发展？”徐娜露出带有优越感的神色说：“嗨，就自己当老板呗，每天都累得要死。”饭吃到一半，有人忽然不好意思的举起戴方为的手机，起哄说：“戴老师就要结婚了。”大家一边看照片一边评论，说这女孩有点像当年的蔡晓。听到这儿，许娜脸色一沉，脸上的肌肉猛地抽动起来。一瞬间，我觉得她头上的空气仿佛都静止了。忽然，她站起来，豪气万丈的喊着：“来，同学们，干一杯！”杯里的酒都不许剩，那语气仿佛是压上了自己所有的赌注。大家纷纷起立迎合着。那天我回到家，心血来潮上网搜索了一下“上官娜娜”这个名字，还真找到一首她的原创歌曲。那是一首苦情歌，歌里唱着。那是我一生永远美丽的梦，因为有你，世界变得不同。嗓音沉稳有力，是历经世事之后才有的深沉和大气。我第一次对许娜产生了刮目相看的敬意。他说的对，虽然表面上客客气气，但无论他挣多少钱。至少我从来没有在心里真正承认过他做的事情有意义，除了现在，因为我在《咏叹的旋律》里清楚的看到作词的那一栏写着“上官娜娜 ，and David”。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事。与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，我们下期见。